0: Maître Leroy, euh, il est 9h du matin en ce euh, 2 juillet. On est à quelques euh, minutes de connaître le délibéré. Comment vous vous sentez
1: Impatiente et euh, curieuse de voir la décision, sa motivation. Pour l'instant, pas de manifestation. Donc, euh, Est-ce que c'était de l'intox Est-ce qu'ils euh, ont changé d'avis Ils se sont raisonnés Je n'en sais rien. On va peut-être en savoir plus en arrivant. Bonne chance. Merci.
0: Le 11 juin 2020, 12 Malouins et l'association Ozon sortent plein d'espoir du tribunal judiciaire de Saint-Malo. Leur avocat Maître Leroy a plaidé leur cause pendant près d'une heure trente, masque sur la bouche, visière sur les yeux. La Covid n'a pas empêché une partie de la ville de faire le déplacement pour voir ce qu'ils appellent le combat de David contre Goliath. Les 12 résidents et l'association accusent la Timac Agro, qui produit des engrais fertilisants sur le port et dans la zone industrielle, de polluer l'air de la ville et réclament une expertise indépendante sur les activités de la filiale du groupe Roulier. Trois semaines plus tard, confiants, ils ont rendez-vous devant ce même tribunal. La rumeur court depuis la veille que les employés administratifs de la TIMAC vont manifester leur mécontentement pendant l'annonce de la décision de justice. <musique> Épisode 3, la révolte et l'attente.
2: <métition>
1: les... d'accord.
2: Aucun souci. Vous nous dites si les plaignants sont acceptés quand même Non, non
1: plus. Pas. Ils ne le sont Et... pas.
2: D'accord.
3: Il n'y a que les, les avocats, compte tenu des consignes sanitaires. Quelques mesures de prudence aussi, qui sont prises, Donc, mais là...
4: croisé, euh, comment s'appelle, Caroline, tout à l'heure, hein, ouais. juste avant qu'elle elle rentre. Oui. Elle disait
1: qu'à priori, ça serait peut-être cet après-midi. Bon. Un film, tu ils, ils vont évidemment m'appeler le, le, le greffe m'a dit qu'il m'appelait dès qu'il m'appelle je vous le dis et puis voilà, on se retrouve ici voilà, j'irai chercher la décision on verra hein. donc là qu'est-ce qui se passe Bien, la décision n'est pas encore rendue et nous n'avons pas d'horaire précis pour se délibérer qui peut intervenir donc bah, de, de maintenant jusqu'à 17h les plaignants euh, attendent et puis vont devoir encore faire œuvre de patience pour, euh, pour avoir leur décision.
0: Et pas de manifestation du coup.
1: Et pas de manifestation, ce qui est euh, le gage d'un climat euh, apaisé, ce qui est très bien. Mais bon, je, je vois qu'il y a du monde devant le tribunal. Le, le, la presse est également impatiente. C'est euh, plutôt euh, bon signe en tout cas euh, de voir que, que Saint-Malo se mobilise et que Saint-Malo s'intéresse à ce dossier. Justement, je vais aller parler avec un journaliste
0: pour voir le suivi de cette affaire parce qu'effectivement, il y a eu quand même beaucoup d'articles, beaucoup d'interviews. On vous a vu pas mal à la télé. Alors, euh, on va en discuter avec un de ceux qui suit ça depuis un moment. C'est Guillaume Roblet de Ouest France.
2: Guillaume, c'est o b l Il faut savoir que, que la Timac, c'est à peu près 900 emplois euh, à Saint-Malo et Dinard. Donc, il y a un poids économique énorme. Le directeur ou l'ancien directeur, M. Roulier, euh, fait partie des grosses fortunes de, de France. Donc on n'est pas dans une affaire euh, lambda. Quoi. On est clairement dans un truc assez hors norme avec un géant de l'engrais mondial. Et euh, dans une ville où tout le monde un petit peu se connaît, à Saint-Malo, hein, c'était euh, cité corsaire qui a été indépendante à un moment dans l'histoire de France. Donc il euh, y a une mentalité à Saint-Malo, une entreprise qui est ancrée ici depuis longtemps et qui représente un poids économique énorme. Et euh, ajouter à cela... Euh, un soi-disant scandale sanitaire ou environnemental, on ne sait pas encore. En tout cas, il y, y a des chiffres qui montrent que le taux d'ammoniaque a été supérieur à la normale. Donc, est-ce qu'il y a un risque pour la santé On ne sait pas encore. Mais en tout cas, ça commence à bouger. Moi, je suis arrivé à Saint-Malo il y a un an et demi, deux ans. Et j'ai découvert ce dossier-là voilà, il, il y a un an. Et c'est vrai qu'on est face à un mur hein, quand on traite cette affaire... S'ils sont injoignables. Hein. La TIMAC, j'ai essayé d'appeler le, le directeur il y a, la semaine dernière euh, de la TIMAC et euh, il était outré que je l'appelle sur son téléphone portable. Je trouve que c'est une politique euh, de l'autruche un, euh, un petit peu étrange quoi, hein, dans un dossier euh, qui met à mal l'image de l'entreprise. Et euh, nous, on, on leur lance des perches parce que nous, notre métier, c'est de faire du contradictoire. On leur lance des perches, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de retour. Hein, euh, donc,
0: euh... Quand vous avez vu euh, arriver, euh, par exemple, l'avocate, qui n'y va pas de main morte, hein, oui. on peut dire, vous vous êtes dit, voilà, peut-être que ça va faire bouger les lignes
2: bah, Là, on se dit que clairement, on met le doigt sur... Euh quelque chose qui était problématique euh, à savoir ces, ces odeurs voilà. on porte ça devant la justice c'est pas juste euh, Ozon qui se plaint parce que Ozon a euh, l'habitude de, de parler de sujets euh, polémiques euh, par exemple la construction d'un immeuble sur un, sur un espace vert euh, il voilà, y, y a moins d'espace verts à Saint-Malo euh, ou d'autres sujets polémiques là c'est quand même un, un, un gros sujet qui est porté devant le tribunal et c'est vrai que ça, ça change quand même la donne ça judiciarise l'affaire et donc ça va être devant des juges avec des conséquences possibles pour, pour la Timac. Et euh, donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et euh, mettre le roi à l'art de, de dire les choses simplement avec des mots forts. Et euh, ça, c'est sûr que je pense que c'est très parlant pour les, les Malouins et nous journalistes aussi. On comprend le dossier qui est très technique et euh, c'est une avocate qui est accessible d'ailleurs, qui communique facilement et euh, c'est un interlocuteur intéressant dans ce dossier, c'est sûr.
0: Mais est-ce que vous avez l'impression que, là, tout à l'heure, s'ils si gagnent, les plaignants, euh, ça pourrait... Euh, alors, alors, on est d'accord, c'est juste de demander qu'un expert euh, vienne euh, faire des études, finalement, de savoir si vraiment il y a de la pollution ou pas, mais est-ce que ça pourrait changer quelque part un peu la face de Saint-Malo
2: C'est un peu tôt pour le dire, mais euh, c'est sûr qu'une expertise indépendante, ça ne ferait pas de mal, sachant que les autres expertises étaient financées par la TIMAC. Donc on peut remettre en cause un petit peu leur indépendance, même s'il y a des chiffres hein, qui sont... Euh, euh, tous les mois, la préfecture a des chiffres. Hein, euh, mais euh, c'est la TIMAC qui met les, les, les capteurs. Il euh, y a une étude sanitaire qui a été financée par la TIMAC. Euh, et le bureau d'études en question est dirigé par euh, quelqu'un qui est pro-nitrate. Donc euh, bon, enfin euh, voilà, il y, y, y a un contexte un petit peu obscur et trouble et pas très objectif. Et euh, en fait, il y a un expert indépendant, ça va forcément faire du bien. Est-ce que ça va régler le problème ça, Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, ça ne peut pas faire de mal.
0: Allô Oui Oui, Oui. bonjour Oui Ah, euh, oui, d'accord. Où est-ce que vous voulez qu'on qu se rencontre D'accord, bah, à, à tout de suite. Je vais essayer de me retrouver dans Saint-Malo. D'accord, à tout de suite. Je viens d'avoir un appel. C'est un certain Vincent Monet qui a travaillé comme sous traitant pour l'entreprise Roulier et la Timacagro Agro et qui aimerait bien euh, témoigner. Bon, bah. Je vous laisse tout à l'heure. À tout à l'heure.
5: Bonjour, je m'appelle Vincent Monet. Ayant travaillé pendant quelques années dans une entreprise qui s'appelle l'entreprise des vidanges de trois villes à Saint-Malo en sous-traitance pour la Timac, j'ai travaillé sur le site de la Timac sur le, sur les quais dans le, dans le fameux tunnel qui recevait. Parce qu'apparemment il ne sert plus en ce moment, et qui recevait l'ammonitrate, la potasse et tous ces produits chimiques, qui prenaient en masse dans le tunnel, parce que le tunnel n'est pas hermétique, contrairement à ce que veut bien dire la TIMAC, et donc bah, le fait qu'il rentre en contact avec de l'eau, ça fait solidifier le produit. Donc en fait, les tapis qui servent à affréter le, à affréter le produit jusque sur les petits godets pour emmener dans les hangars. En fait, ça prenait en masse, et donc nous, on nous envoyait dans le tunnel pour nettoyer le tunnel. Bon, nettoyer un tunnel comme ça, ça implique ben, de descendre déjà dans un espace restreint. Et donc, quand on, quand on avait fini de pomper donc, notre, notre produit avec de l'eau, tout arrivait dans la citerne, c'était des camions de 24 m3, donc en général, on prenait le plus vieux, parce que vous comprenez, le produit est tellement corrosif qu'il valait mieux prendre le vieux camion pour ne pas abîmer les neufs. Et donc, nous, on nous demandait de vider l'eau dans le bassin Vauban. Voilà, juste devant un tramurose, donc avec le camion, voilà, le tuyau qui, qui pend, tout la vanne. Sauf que ben, le problème c'est quand tu ouvres une vanne de camion, l'eau s'en va effectivement mais elle emmène avec elle le produit qui a été brassé dans la cuve. Sachant que ce produit là, bon, on le respirait nous dans des espaces confinés, sans protection parce qu'on ne pouvait pas travailler avec des protections. C'est impossible de travailler là-dedans avec des protections, vous n'y voyez plus rien au bout de deux secondes. C'est déjà des tunnels qui sont noirs, le produit gicle de partout parce que vous n'avez pas d'autre moyen que la lance à incendie de décoller hein, à la pioche à l'ancienne. quoi. Comme les nains qui partaient au travail dans Blanche-Neige, pareil. Moi, moi, ça m'a jamais dérangé, si vous voulez, c'était mon travail de le faire. Hein, donc... Mais par contre, qu'on me demande de verser le produit, c'est donc les personnes de la TIMAC hein, qui nous demandaient ça. Je, je veux pas incriminer le patron de l'époque, mais bon, il savait très bien ce qu'on faisait aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que les gars de la TIMAC, euh, donc euh, je peux le citer, il y en a un il s'appelait Michel, moi c'est celui dont j'ai souvenir, qui était un ancien, donc il doit être à la retraite maintenant. J'espère pour lui qu'il a pas un cancer de la gorge ou des poumons ou d'autres choses chopées à cause des saloperies à la TIMAC. Mais en attendant, le mec, il m'a quand même dit on en a rien à foutre, on met ça dedans. Il, 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 il m'a quand même dit c'est du sel. « Ah non, c'est pas du sel. Moi, du sel, j'en mets tous les jours dans mon assiette, je vous promets que ça n'a pas le même goût. » C'est vraiment... Et puis c'est fort. Et donc, quand vous jetez ça dans le bassin, euh, je dirais à hauteur de... On faisait à peu près 3 camions par jour, pendant, pendant 3 semaines, tous les 6 mois. Vous faites le calcul, 24 mètres cubes, 60% de 24 mètres cubes, ça commence à faire. Je ne suis pas mathématicien, mais bon, moi, pour moi, qui suis défenseur de, de comment dire, des, des mammifères marins, des oiseaux marins, de ma ville et de la nature en général, euh, me, me demander de faire de la pollution bah, volontaire, ce n'était pas possible. »
0: Là, nous nous retrouvons euh, de nouveau euh, pas loin du tribunal, toujours euh, dans l'attente. Maître Leroy, euh, je vois que pas mal de langues se délient. Euh, j'ai rencontré euh, pas mal de monde aujourd'hui. Et j'ai l'impression aussi que, quelque part, euh, l'affaire prend une tournure un peu politique. Il y a évidemment
1: un volet politique dans, dans cette affaire, je l'ai dit plusieurs fois. On a un déficit de transparence qui est euh, anormal dans ce dossier, avec euh, des gens qui ne répondent pas, une absence de réponse, une absence d'explication, de, une opacité qui, évidemment, euh, questionne beaucoup. Euh, TIMAC est une ICPE, c'est-à-dire une installation classée euh, pour la protection de l'environnement. À ce titre, elle est soumise au contrôle du préfet, et plus particulièrement de la DREAL, la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement, qui est une entité préfectorale et qui doit contrôler l'activité, les rejets, les process de fabrication de ces entreprises sensibles pour vérifier qu'elles ne nuisent pas l'environnement, enfin qu'elles respectent toutes les réglementations. Donc oui, le, cet aspect politique, il est omniprésent. Moi, j'ai questionné à plusieurs reprises la sous-préfecture de Saint-Malo pour obtenir... Le dossier, parce qu'on sait qu'il y a eu une étude et, et, et des plans qui ont été faits depuis au minimum 2016, hein, un plan notamment poussière et odeur, ce qui, ce qui prouve bien que nous sommes véritablement dans le sujet. Et je n'ai pas de réponse pour l'instant. Donc ça questionne beaucoup. Euh, je suis également très surprise que euh, Timac n'ait pas versé au débat lors de l'audience l'ensemble des rapports de l'Adréal sur le suivi et le contrôle de son activité, tout ça me questionne beaucoup. Moi, j'attends des réponses claires et des réponses documentées surtout de la sous-préfecture de Saint-Malo. Je trouve incroyable qu'une autorité de l'État ne soit pas plus transparente et plus réactive sur les demandes des habitants.
0: Ça m'interroge beaucoup. Comme je vous disais, dans cette affaire, il y a des gens qui commencent aussi à parler, qui il n'en parlait pas jusque-là. Notamment un ancien ministre de l'écologie qui avait déjà réagi dans une tribune de libération avant l'audience. la Hulot Exactement. Ah, C'est très bien, bien qu'il s'exprime sur ce sujet. Et il a bien voulu rencontrer mes confrères de M6 sur la plage, à côté de chez lui.
3: Je ne vais pas dire que je connais tous les cailloux de la baie parce que ça nous arrive encore de nous échouer, mais j'en connais une bonne partie. Et je vis à l'année ici depuis maintenant plus de 15 ans. C'est... C'est mon territoire d'adoption et, et quelque part j'ai découvert tardivement que c'est aussi un territoire d'origine, puisqu'une partie de ma famille, côté maternelle, est originaire de la pointe du Finistère. Donc, euh, la Bretagne est dans mon ADN. Je ne connais pas le, ce dossier dans le, dans le détail. Il euh, y a tellement de problématiques locales que je ne suis pas dans le secret et dans la complexité de chacun de ces dossiers. Ce dossier se caractérise par une attitude, me semble-t-il, d'une entreprise, qui est un employeur important, de ce point de vue-là, vertueux dans la région, mais une entreprise qui, me semble-t-il, en termes de communication, de relations humaines, de relations avec l'extérieur, a des attitudes totalement passéistes. Quand on n'a rien à se reprocher, et a fortiori peut-être si on a quelque chose à se reprocher, la première des redevances, c'est d'engager le dialogue, d'ouvrir ses portes, euh, de faire preuve de transparence. Et puis s'il y a eu euh, éventuellement des fautes ou des mauvaises pratiques, j'en sais rien, euh, ben, on en tire des leçons. Mais, mais cette espèce d'opacité, euh, de mépris affiché à des citoyens qui euh, sont simplement inquiets. Hein. Moi, ce que j'ai rencontré, c'est des citoyens qui sont inquiets pour leur santé. Euh, Est-ce que ces inquiétudes sont justifiées c'est pas moi qui peux le dire. Euh, mais ce qui est certain, c'est que euh, ça fait longtemps que ces inquiétudes persistent et qu'il y a une forme de déni collectif euh, au prétexte peut-être que c'est un acteur économique de premier plan. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Cette entreprise a déjà, en termes de son activité euh, foncière euh, et première, est une activité en soi qui n'est pas sans impact sur l'environnement. Elle a déjà été euh, sur la scellette, dans ces modes d'extraction euh, des sables euh, sur euh, la côte atlantique. Les rejets, déjà en termes environnementaux, on voit bien, euh, sans être un spécialiste, sur les façades euh, au, sous le vent de leurs activités, que ça euh, provoque euh, de la mousse et, et d'une sorte de lichen. Après, moi, euh, ça ne vaut pas euh, comment dire, un diagnostic définitif, mais. Et, Très régulièrement, les médecins de ville de la région euh, font état de soupçons, d'inquiétudes sur euh, un nombre important de pathologies respiratoires ou pulmonaires. Moi, j'en sais pas plus. Je dis simplement que la seule responsabilité de ces entreprises, euh, c'est de ne laisser personne dans cette inquiétude, qui est une inquiétude redondante et qui finit par s'alimenter elle-même. C'est une inquiétude lancinante que j'entends depuis des années et des années, et, euh, et j'ai à plusieurs reprises euh, évoqué ce sujet, parfois euh, avec euh, les élus locaux qui euh, avaient toujours une parole rassurante. Donc moi j'étais plutôt euh, dans un état d'esprit de me dire bon si, si les, les élus locaux euh, doivent être plus au fait de cette situation que je ne le suis, sont rassurants et peut-être que, peut que c'est une attitude euh, qui n'est pas légitime, mais quand j'ai vu ce collectif avec euh, leurs mots, leurs inquiétudes, euh, leur désespoir et, et surtout l'attitude euh, assez, encore une fois, un peu méprisante de cette entreprise, voilà, sans juger sur le fond, sur la forme, on est en 2020, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est maintenant un fait, il faut le mettre en, en accord, il faut le mettre en démonstration, donc la première chose qu'il faut faire, c'est rassurer euh, par des expertises indépendantes. Et si ces expertises euh, confirment l'inquiétude, ben après il faut que l'entreprise en tire des leçons. Euh, et puis il faut probablement euh, euh, que les élus locaux, euh, la préfecture, forcent au dialogue. Mais on ne peut pas laisser simplement des familles entières, qui probablement euh, ne sont qu'un échantillon euh, de familles plus nombreuses qui sont dans la même inquiétude, on ne peut pas les laisser avec ce vague à l'âme.
0: Maintenant on se retrouve un peu au calme, le temps d'attendre enfin le délibéré je voulais juste discuter quelques secondes avec vous on entend beaucoup de choses euh, les médecins par exemple euh, on avait eu le docteur Thévenet euh, dans le deuxième épisode et là, je, on va encore avoir un témoignage de médecins, ils sont de plus en plus euh, nombreux à, 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 à nous faire comprendre que c'est un réel euh, problème de santé publique quand même cette histoire.
1: Oui, j'ai l'impression aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est que ces médecins avaient, enfin, à ma connaissance, déjà porté l'alerte il y a quelques années, et cette action a au moins le mérite de leur donner l'occasion de le refaire avec euh, plus de confiance, peut-être euh, l'impression de pouvoir cette fois-ci être entendu auprès des bonnes personnes, des personnes qui peuvent faire changer les choses et, euh, et d'avoir un rôle à jouer dans euh, ben, le parcours judiciaire qu'on a initié et de... moi je, je trouve ça euh, très rassurant et je trouve ça aussi euh, très symbolique que ben, mes, mes 12 clients qui ont quand même eu un sacré courage pour y aller ben, se trouvent aujourd'hui soutenus euh, par des médecins, par des hommes politiques et puis par euh, certains habitants de la population, je trouve ça et, et même des non-maloins d'ailleurs hein, il y a énormément de messages qui arrivent de non-maloins euh, mais de gens qui euh, se sentent concernés et cette prise de conscience collective je trouve ça euh, je trouve ça très salutaire, et c'est bien, c'est vraiment bien. Euh, qu'il y ait ou pas euh, un risque pour la santé, pour l'instant, jamais aucune étude n'a été faite. Et encore une fois, ce qu'il demande, c'est des réponses, tout simplement. Euh, on ne peut pas laisser des gens dans l'angoisse. Euh, je pense que Nicolas Hulot l'a très bien dit. Euh, cette angoisse qui est légitime, et, mais est-ce qu'elle est fondée On n'en sait rien. Sur le volet poussière-odeur, c'est tout à fait établi. Euh, monsieur Thévenet était d'ailleurs, le docteur Thévenet était... Euh, ça fait froid dans le dos, ce qu'il dit quand même, hein, que sur les 100 mètres qui le séparent de sa voiture à l'hôpital, euh, des fois, il a des difficultés à les faire et que même le personnel soignant est embêté avec ça et gêné. Donc, euh, sur ce volet-là, c'est établi. Sur euh, les, 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 la problématique de santé publique, on sait que les poussières créent beaucoup d'inflammation au niveau ORL et ophtalmique. Euh, sur le reste, sur les produits toxiques, ammoniaques et autres, il nous faut des réponses précises, bien évidemment.
0: Eh J'ai rendez-vous maintenant avec un ancien médecin qui s'est impliqué depuis plusieurs années dans cette problématique et qui essaie de trouver des
4: solutions, c'est Hélène de Donc, Je suis docteur Hélène de Christophoro, j'appartiens à l'association Zon, je suis médecin homéopathe, retraitée. J'ai travaillé donc de 1982 à 2002 à Saint-Servan et de 2002 à 2012 sur le quai du Guétroin donc de chaque côté du port. Vous allez
0: parler en tant que médecin, euh, parce que vous avez pu remarquer au cours de votre carrière, avec des patients que vous avez euh, auscultés, qu'effectivement, il y avait peut-être des relations entre euh, la pollution
4: de la ville et la santé des citoyens. Donc moi, j'ai soigné beaucoup d'enfants pour des problèmes respiratoires à répétition. Je n'ai pas forcément fait le lien avec les rejets d'ammoniac pendant un certain temps, jusqu'au jour où j'ai soigné toute une famille. Donc c'était une famille qui habitait tout près de, de la timac et il y avait deux enfants. En bas âge, je ne sais pas, il doit y avoir 3 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Et avec ces enfants-là, je n'arrivais jamais à rien. Ils étaient tout le temps malades, donc, mais sérieusement, c'est-à-dire de, des bronchites, des, de l'asthme, des, des problèmes respiratoires répétitions répétition qui ne s'arrêtaient jamais. Donc ils étaient traités par homéopathie. Et ils avaient souvent recours aussi à d'autres traitements euh, antibiotiques, etc. Parce que ça, ça marche. rien ne marchait, en fait. Jusqu'au jour où j'ai commencé à me demander mais où habitez-vous exactement Donc ils m'ont décrit où ils étaient. La chambre de l'enfant donnait en plus justement sur, les, sur la TIMAC. Et je leur ai dit écoutez il y a peut-être un lien avec, euh, avec les émanations de, de cette usine. Donc peut-être si vous avez la possibilité de déménager carrément. Parce que l'enfant était vraiment très malade. Il avait de l'asthme, il était petit, il était déjà euh, diagnostiqué asthmatique. Et les parents m'ont écouté et ils ont déménagé. Ils sont allés à l'extérieur de Saint-Malo, dans un village, voilà. Et ce qui a été spectaculaire, c'est que la santé de l'enfant s'est rétablie d'une façon incroyable, très très vite. Il a complètement récupéré, donc après je l'ai revu pour des petites pathologies hivernales, mais c'était terminé, ces, ces, ces grosses pathologies respiratoires, là, on n'en a plus entendu parler. C'était spectaculaire. Donc là je me suis dit vraiment, il y a quelque chose de, de grave qui se passe.
0: Il y a plusieurs pathologies qui, qui semblent avérées sur le fait que l'ammoniaque soit, soit grave pour la santé. On parle particulièrement des particules fines. Est-ce que vous pouvez me préciser un peu ça
4: Les particules fines, c'est-à-dire que le gaz ammoniaque va se recombiner avec des, des oxydes d'azote et de soufre. Il va créer des particules fines d'une certaine dimension qui pénètrent par les voies respiratoires aériennes supérieures, mais qui ne sont pas arrêtées par les voies aériennes supérieures. Et donc, ils vont... Euh, Descendre dans l'arbre respiratoire et créer des lésions pulmonaires. Tout dépend de la concentration de, de, des rejets et de, du temps d'exposition aussi, bien sûr. Hein, mais bon, la, la timac est là en permanence. et Il y a particulièrement des rejets de particules fines la nuit, dans les activités nocturnes de la timac, ça a été, ça a été constaté. Ça. En plus, l'ammoniaque est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il va se combiner avec les liquides, c'est-à-dire par exemple pour les yeux, avec les larmes, et créer des, des lésions oculaires des lésions de la cornée, des lésions de l'iris, etc. Toujours selon, les, bien sûr, les concentrations. Et au niveau pulmonaire, c'est pareil.
0: Est-ce est que c'est pesant quand, de vivre avec ça, euh, si, vous, si vous en parlez avec, euh, avec d'autres, d'être mal loin et de se dire euh, « Moi, je vis avec ça depuis des années, je ne sais même pas si ça n'a pas eu une répercussion sur ma santé.
4: » Oui, c'est pesant parce qu'on est dans une région où Normalement, on doit respirer de l'air pur, on est au bord de la mer, il n'y a pas beaucoup d'industrie, pas... on est dans une zone normalement protégée. On pense toujours que la qualité de l'air à Saint-Malo, c'est excellent, et c'est faux. C'est faux parce qu'il y a cette usine en plein centre de la ville qui ne respecte pas les normes.
0: C'est quoi ça, maître Ça fait une sonnerie marrante.
1: Ça vous plaît Allô? Oui. Ouais. Donc, expertise. Ouais. Super. Ok. Et ensuite? Dommage et intérêt? D'accord. Et article 700? Ok. Écoute, j'arrive. Je suis là dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'il se passe? Bah, on a gagné. C'est une super nouvelle. Je suis. Euh... Hyper ému, voilà. Ça veut dire quoi Ça ne super pas pour Saint-Malo, c'est formidable.
0: Gagner contre la Timacagro dans une affaire de pollution, c'est une grande nouvelle pour l'avocate et les plaignants. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'a décidé exactement le tribunal est-ce un tournant pour Saint-Malo Est-ce que la loi du silence, quelque part imposée par la TIMAC, va continuer Est-ce que l'expert demandé sera vraiment indépendant Qui va payer cet expert À suivre dans le quatrième épisode de Yoris. Retrouvez donc Yuri sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Google Podcast Et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. Une production doublement.